0: Buen día, mi nombre es Laura Gómez y en esta ocasión les daría a conocer este proyecto de investigación titulado Efecto de los anticuerpos de mujeres con diferentes manifestaciones del síndrome antifosfolípido sobre la activación de la oxido-nítrico sintasa inducible en células endoteliales. Mi asesora la docente Ángela Cadaví, actual coordinadora del grupo Reproducción y profesora de la Facultad de Medicina. y Manuela Velázquez, estudiante de doctorado del grupo Reproducción. La intención de este post es dar a conocer aspectos teóricos y metodológicos relacionados con el proyecto. El síndrome antifosfolípido o SAP por sus siglas es una enfermedad autoinmune caracterizada por la presencia persistente de anticuerpos antifosfolípidos y dos manifestaciones clínicas importantes, trombosis y morbilidad gestacional. Una variante del SAF es el obstétrico, en donde se presentan complicaciones en el embarazo, como pérdida recurrente insuficiencia placentaria preeclampsia y restricción del crecimiento fetal adicional a lo anterior hay morbimortalidad materna o fetal por las manifestaciones clínicas el modelo de estudio del proyecto es el endotelio el cual secreta óxido nítrico para mantener la salud vascular esta molécula es sintetizada por dos enzimas la óxido nítrico sin endotelial o enos la cual es constitutiva y la isoforma oxidonítrico nítrico sin tasa inducible o INOS, que se genera en procesos inflamatorios y produce mayor cantidad de oxido nítrico comparada con ENOS. En el grupo de reproducción se evidenció que los anticuerpos antifosfolípidos de un grupo de pacientes con zafostétrico inducen nitración de proteínas en células endoteliales aún con disminución en la expresión de ENOS, lo que sugiere que la isoforma INOS podría ser responsable de algunas manifestaciones clínicas de las pacientes. Además, Vega y colaboradores observaron que la presencia de anticuerpos antifosfolípidos induce la expresión de moléculas como el factor tisular e indirectamente de INOS. Sin embargo, aún no se ha realizado un estudio en donde pueda evidenciarse de manera directa el efecto de estos anticuerpos sobre la activación de INOS. Por lo anterior nos planteamos la siguiente hipótesis existen diferencias en la activación de hinos en células endoteliales estimuladas con los anticuerpos de las pacientes con distintas manifestaciones clínicas del SAF. El objetivo general es comparar el efecto de los anticuerpos de mujeres con diferentes manifestaciones del SAF sobre la activación de hinos en células endoteliales de vena de cordón umbilical humano. Y los específicos son Determinar la activación de iNos en células endoteliales estimuladas por diferentes inductores de esta enzima. E identificar las diferencias en la activación de iNos en células endoteliales estimuladas con los anticuerpos de las pacientes con distintas manifestaciones clínicas del SAP. A continuación desarrollaré la metodología. Inicialmente tenemos los criterios de inclusión. En el grupo de pacientes tenemos tres subgrupos: mujeres con historial de morbilidad gestacional sin historia de trombosis, mujeres con historial de trombosis sin morbilidad gestacional y mujeres con historial de morbilidad gestacional e historia de trombosis. En el grupo control tenemos dos subgrupos: mujeres con historial de morbilidad gestacional sin anticuerpos antifosfolípidos y mujeres con historial de trombosis sin anticuerpos antifosfolípidos. Se recolectan las muestras de las pacientes de la sangre periférica y se procede a la purificación de inmunoglobulinas por medio de cromatografía de afinidad, para lo cual se usa el suero de las pacientes. Luego se hace la determinación de anticuerpos antifosfolípidos, los cuales son anticuerpos inmunoglobulina G, anticardiolipina, anticuerpos inmunoglobulina G, antibetados glicoproteína 1, anticoagulante lúpico, y anticuerpos antifosfolípidos no criterio. Posteriormente se aislan y se cultivan las células Hubeck, las cuales son obtenidas por digestión enzimática y mecánica a partir de cordones umbilicales obtenidos de placentas de mujeres embarazadas a término con parto vaginal o cesárea, con un desarrollo gestacional normal y previo a un consentimiento informado aprobado por los respectivos comités de ética de las instalaciones de salud. El cordón se desprende de la placenta utilizando material quirúrgico. Luego se hacen lavados internos y externos para eliminar los coágulos. Posterior a eso, se realiza la digestión enzimática y mecánica para desprender las células y llevarlas a incubación. Finalmente se obtienen las IV para los ensayos. Después se hacen los estímulos, para lo cual se utiliza inmunoglobulina G de los diferentes grupos de estudio y de control, Luego se fija y permeabiliza las células para que los anticuerpos puedan ingresar. Finalmente, se realiza la detección de la activación de inos por citometría de flujo. Con los resultados obtenidos puede aceptarse o rechazarse la hipótesis previamente planteada. Gracias por su atención.